0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie, et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Bonjour Catherine, merci d'avoir accepté cette invitation dans, dans ce podcast, le podcast « Le business du colibri ». Je vais te présenter rapidement et puis après je te laisserai la parole bien évidemment. Tu t'appelles Catherine Testa, tu es conférencière et autrice de trois livres très connus euh, « Oser l'optimisme »,« Oser être soi-même au travail » et « Synchronicité » qui viennent tout juste de sortir. Tu es aussi cofondatrice de « L'optimisme », nous l'aurons compris. Tes sujets de prédilection, c'est la qualité de vie au travail, le management, le bonheur au travail, le bien-être au travail… Et aussi, je pense, dans la vie perso, c'est pour ça que moi, je souhaitais vraiment t'interviewer dans ce podcast parce que ça colle vachement avec ce dont on parle ici. Euh, si tu devais là compléter cette courte présentation, qu'est-ce que tu nous dirais de plus
1: Oh, que je suis avant tout curieuse. Euh, là, on a fait une présentation un peu linéaire, euh, mais avant tout, c'est une grande curiosité de la vie, une grande curiosité des autres. Et une grande curiosité, bah, comme tu l'évoquais, de comment est-ce qu'on… Euh, voilà, comment est-ce qu'on passe le temps qu'on va passer sur Terre de façon optimale peut-être, mais surtout en faisant du bien aux autres, à soi, à la nature et à peut-être plus grand que soi.
0: Ok, merci de, de compléter avec ça. Moi, de suite, j'ai une question qui me vient et que je n'avais pas préparée et j'en ai toujours. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'anime finalement Pourquoi tu t es, t es animé par, par tout ça, là, ce bien-être, pour que les gens se sentent bien dans leur vie, et que ce soit au travail ou dans leur vie, euh, dans leur vie perso hein
1: parce que je crois que pendant longtemps, personne ne s'est posé cette question de finalement, de qu'est-ce qui nous anime, et au-delà de ça, de qu'est-ce qui peut participer à la construction d'une société un peu meilleure, en fait. Euh, moi, je viens du domaine du développement durable, tu vois, pour boucler un peu en arrière, je suis diplômée dans ce domaine-là, et euh, pendant longtemps, je me suis interrogée à, à comment est-ce qu'on peut faire les choses un peu mieux, mais pas seulement en matière environnementale, hein, le développement durable, on le confond souvent avec la protection de la nature mais c'est quelque chose de beaucoup plus holistique, hein. ça vient chercher tout ce qui est économie, mais ça vient chercher aussi tout ce qui est social, sociétal, et euh, à, mon, à, mon, à mon avis, à mon sens, on ne peut pas créer une société euh, qui va bien si intérieurement on ne va pas bien. En fait, nos dysfonctionnements internes vont euh, s'exprimer L'externe à l'extérieur, et si bah, on veut penser génération future, si on veut penser euh, euh, meilleur vivre ensemble, si on veut pas, si on veut penser euh, préservation de la biodiversité, bah, je crois que ça passe par une, une réflexion. Euh, personnel et euh, que quand on va bien, finalement, euh, on est peut-être moins tenté d'être dysfonctionnel avec les autres, on est peut-être un peu moins tenté de, de surconsommer, des choses comme ça. Donc, euh, quand, après avoir analysé les systèmes en macro, je me suis dit que le changement venait de l'intérieur et du micro. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à, à cette thématique qui est très, très large hein, de, euh, voilà, du bien-être euh, intérieur, sociétal, collectif et autres.
0: D'accord, donc tu pars du postulat que l'interne prime avant tout sur l'externe, que ça part en fait de nous que le changement d'abord vient de nous. C'est pour ça que tu as, as aussi un peu créé l'optimisme, que si on était optimiste par rapport à tout ce qui allait potentiellement se passer, si on était optimiste par rapport à tout ce qu'on pouvait faire, on pouvait sûrement déclencher des choses assez énormes dans, dans ce monde. Euh, et ça, moi, de ce que j'ai lu, je suis, allé, je suis allé lire un peu ta, ta biographie sur ton site internet, et j'ai vu que tu, toi, tu pensais à ça déjà il y a 15 ans, alors que nous, c'est arrivé il y a allez, 3, 4, 5 ans ici. Toi, il y a 15 ans, tu étais un petit peu euh, précurseur de cette pensée-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette pensée à ce moment-là
1: euh, la distorsion entre les gens que je rencontrais et ce que je voyais à, à la télé, en fait, très clairement. Euh, quand tu bosses dans le, dans le domaine de la, de la RSE, du développement durable, tu peux très vite aller, te laisser aller au fatalisme. C'est-à-dire que tu peut très vite te dire que rien ne va en fait que euh, que bah, finalement on est on est des abrutis hein, euh, et on, on peut être dans une sorte d'angoisse d'éco-anxiété on, on en parle un, un peu de plus en plus euh, et on globalement moi tous mes copains sont des collapsologues donc persuadés que le monde va s'effondrer à horizon 2030 donc c'est pas très joyeux en fait cette thématique et euh, je me disais pourtant en parallèle je rencontrais partout dans le monde des gens qui étaient incroyables qui s'engageaient en matière de développement durable et les actions elles étaient trop petites tu vois, tu as, as choisi le mot colibri euh, voilà on, on, on sait pourquoi évidemment et je me disais mais pourquoi est-ce qu'on met pas ces gens en avant parce que euh, mésestimer l'action individuelle, euh, c'était ne pas donner la potentialité aux gens d'agir, en fait. Alors que quand tu sais que ben, ton voisin, il a essayé de faire quelque chose, ça va te donner envie de faire quelque chose. Si tu sais que l'autre manager dans l'équipe, alors que toi aussi tu es manager, essaie de faire quelque chose, ça va te donner le courage et la confiance de faire quelque chose. Et, et en France, on avait vraiment cette particularité de toujours de parler de ce qui n'allait pas, mais à ne parler de ce qui ne va pas, on ne donne pas envie aux gens d'agir pour que quelque chose aille bien. Et euh, l'optimisme, c'est très, 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 très loin d'être la naïveté. Et parfois, je me dis, mais j'aimerais être plus naïve hein, parce que quand tu as bouquiné euh, les rapports du GIEC, euh, ben, tu n'es pas très optimiste de nature. Euh, donc, je ne suis pas une optimiste née, euh, mais je crois que l'optimisme est le levier à l'action, à la construction d'un parcours entrepreneurial, un de tes sujets en l'occurrence, mais à la construction d'un changement à l'intérieur d'une entreprise, à la construction d'une ville un peu différente ou des choses comme ça, c'est le prérequis à l'action. Et si on n'a pas d'optimisme, on n'est pas capable d'imaginer des futurs souhaitables, des scénarios souhaitables, et on ne crée jamais que le monde qu'on imagine. Donc, c'est en ça que, pour moi, l'optimisme était un, un, un levier, en fait, et quelque chose qui aussi me permettait de, de stimuler ma curiosité, parce que ça me permettait d'aller rencontrer des gens dans tous les domaines.
0: Ouais, l'optimisme, un levier hyper puissant, comme tu l'as dit, contre le, le fatalisme. En France, c'est vrai qu'on a tendance à, à marquer tout ce qui ne va pas, puis même notre cerveau humain, il est fait à, on est souvent en mode survie où on, où on mmh. retient plus le négatif que le positif pour survivre, mais c'est bien d'inverser un petit peu les choses et de partir aussi d'être optimiste et aller chercher un petit peu ce qu'il qu y a de bon et, et mettre le, notre regard, notre vision sur quelque chose qui va euh, nous porter positivement ou nous permettre de faire des actions, je parlais d'actions individuelles, qui vont être portantes, qui vont euh, aussi initier auprès d'autres personnes l'envie de faire euh, la même chose, de venir euh, contribuer au bonheur, que ce soit euh, de son bonheur interne ou le bonheur externe euh, des personnes qui nous entourent. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des managers qui, qui nous écoutent, qui sont nos auditeurs. Quels conseils tu pourrais leur donner pour que, eux ils puissent initier et faire perdurer euh, le bien-être, que ce soit dans leur vie pro ou leur vie perso
1: Déjà, de réfléchir à ce que c'est, pour eux, leur propre bien-être. Parce que pendant longtemps, euh, il y a beaucoup de gens qui croient que le bien-être, c'est d'avoir une jolie maison avec, euh, avec un super, une super piscine et des choses comme ça. Et ça, ça correspond à certaines personnes et beaucoup moins à d'autres. Enfin, je veux dire, si tu n'aimes pas nager, tu n'en as rien à faire d'avoir une piscine. Sauf que ça correspond à une norme où les gens vont se sentir bien parce qu'ils vont avoir atteint cette norme, en fait. Donc déjà, c'est de redéfinir... Euh, Qu'est-ce que pour soi, c'est être bien Pour moi, par exemple, je suis une introvertie. Euh, je sais que je suis bien quand je vais aller euh, alterner des phases où je vais voir du monde et des phases où je vais être toute seule. Mais aux yeux de la société, tu as, as des gens qui pourraient dire, mais c'est hyper bizarre d'être toute seule, est-ce qu'elle n'a pas raté sa vie, tu vois, des petites choses comme ça. En fait, moi, m'isoler, c'est hyper important, en fait, dans ma construction, et j'ai compris que j'en avais besoin. Donc, je, je crois que aller euh, une petite action avant toute chose pour faire attention à son bien-être c'est pas forcément méditer c'est pas forcément voilà, les, les grands préconçus qu'on peut, qu peut entendre ça fait du bien, hein. je, je pense que toute personne qui médite généralement va un peu mieux mais euh, c'est avant tout de déconstruire en fait ce qui peut-être déjà nous fait du mal parce qu'on ne correspond pas à une norme et la norme, euh, là par exemple on est dans une construction d'une société euh, à la propriété par exemple, elle a, On veut absolument avoir sa super maison de plus grande, un peu plus grande que le voisin. C'est un peu mieux. Moi, par exemple, je crois que l'habitat partagé est un formidable outil. À, alors, voilà, si on peut s'isoler, évidemment, mais c'est aussi un formidable outil de rencontre. Tu vois, y a, la, la société peut se réinventer selon d'autres règles, et, euh, mais qui correspondent à celui qui a envie de, par exemple, euh, qui n'aime pas la solitude. Ben, dans ce cas-là, on revient vers l'habitat partagé où ça peut être très, très joyeux, ce genre, ce, ce, ce genre de, de façon de vivre. Donc, c'est... Euh, c'est avant tout euh, s'enlever de l'illusion de ce que c'est que réussir pour être bien, en fait.
0: Ouais, J'entends se questionner d'abord hein, de quoi j'ai finalement besoin pour euh, me Exactement. sentir bien, pour être heureux euh, et mmh. de ne pas être soumis au dictat un petit peu de, des publicités ou, ou des, des, des croyances qu'on a pu nous inculquer de notre plus grande jeunesse, que ce soit par la télévision par d'autres médias. Euh, mais vraiment, venir se questionner, prendre le recul nécessaire, prendre le temps nécessaire pour se dire bah, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour être dans ma vie perso ou dans ma vie euh, pro, de ce que j'entends. Donc, euh, OK. Dans la vie pro…
1: Exactement. Si...
0: ouais vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, non, pardon, je disais juste exactement.
0: <rire> <rire> Merci. Et du coup, si on fait le parallèle avec la vie pro, parce que toi aussi, tu as sorti l'optimisme pro il n'y a, a, a pas si longtemps, y a, juste après l'optimisme, hein. mais euh, si, on va sur, si, on fait si on met l'accent sur la vie euh, euh, professionnelle, qui est responsable mm. selon toi du bonheur au travail
1: ouais, alors vaste question. Euh, alors, et c'est d'ailleurs une question sur laquelle je, pour laquelle je, je, me, je milite beaucoup, en fait. On n'est jamais responsable que de son propre bien-être, en fait. On est dans une société où finalement, on a passé notre vie à blâmer, à blâmer l'autre. Il n'est pas sympa avec moi, il n'a pas agi comme moi je voulais qu'il agisse. Euh, il n'a pas euh, euh, la société, ne me donne pas ce dont j'ai besoin, etc. etc. Euh, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Je rencontre énormément de salariés euh, qui me disent « mais moi, je ne me sens pas bien etc., », etc. Alors qu'à côté, je rencontre leurs collègues qui me disent ah, « mais c'est génial dans mon entreprise, j'adore ». en fait. Donc, tout est toujours une question d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment dans la bonne entreprise avec la culture d'entreprise qui va bien. Donc, en fait, on est euh, et ça, c'est quelque chose que je crois que j'ai beaucoup de mal à, à faire comprendre, c'est qu'à à entreprise égale, il y a des gens qui vont vraiment s'épanouir quand d'autres vont détester. Je donne souvent cet exemple de, de mon ancienne entreprise. Moi, j'ai vécu des années merveilleuses, vraiment merveilleuses dans mon ancienne entreprise. Mon collègue le plus proche qui était à ma droite, pour lui, ça a été la pire expérience professionnelle de sa vie, en fait. Le climat était Exactement le même, la valeur salariale, enfin tout, tout était pareil, c'était juste que bah, finalement moi ça correspondait à ma personnalité et lui ça correspondait pas à sa personnalité. Donc je crois qu'avant tout, il va falloir en fait, quand on parle de, de bonheur, qui est responsable du bonheur, c'est avant tout soi-même où on prend la responsabilité en fait de se dire Attends, alors là peut-être que ça va pas, peut-être qu'il faut que je change ceci ou cela. Au demeurant, le monde de l'entreprise est quand même parfois sacrément dysfonctionnel parce que il y a des managers, j'ai vécu le cas avant-hier, j'étais à, voilà, à un événement et là à côté de moi, il y avait un mec, je te garantis, il est rentré dans la salle, plus personne n'a pu prendre la parole. Il écrasait tout le monde, tu vois, sans. Voilà, il ne faisait que parler, il laissait aucun blanc, il y avait huit personnes, sur les huit personnes, il n'y a que lui qui a parlé. Et je me suis rendu compte aussi que bah, parfois, il y avait des problèmes humain, en fait, de euh, tout simplement de quelqu'un qui écrase les autres, en fait, et qui n'en a rien à foutre des autres. Donc ça, bah, dans une entreprise, quelqu'un comme ça, c'est un, un danger sur patte hein, pour ceux qui manquent de confiance en eux, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, tu vois, ça va créer des énormes problèmes, et si cette personne ne se rend pas compte de, sa, de, de ce qu'elle fait, en l'occurrence, bah, il faut que tous les autres se barrent, sinon ça ne va pas marcher. Euh, mais pour que cette personne s'en rende compte, il faut tout d'un coup peut-être qu'un manager prenne un bâton en lui disant hey, « il faut que tu arrêtes d'être comme ça parce que tu es en train de, de faire dégringoler tous les autres ». Donc, en l'occurrence, c'est pour ça le bonheur en entreprise, le bien-être au travail, c'est vraiment multifactoriel, ça vient de soi, mais aussi de qui on rencontre au quotidien parce que peut-être que s'il y avait eu un autre mec hyper, hyper agressif et hyper virulent, lui, ils auraient peut-être réussi à très bien communiquer ensemble. En tout cas, là, moi, j'étais avec d'autres journalistes et des journalistes, normalement, tu sais, tu as, as le verbe, tu sais, euh, tu, tu sais mener les dialogues. Et là, bah, il écrasait tout le monde, en fait. De toute façon, tu n'avais même pas envie de discuter avec lui tant il était insupportable et tant, voilà, tant il prenait de, toute la place. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut euh, que, euh, que chacun soit sensibilisé, en fait, à l'écoute de l'autre, euh, au regard que l'autre peut porter sur un même système dans le toi, tu t'en sens bien, parce que moi, j'adore la liberté. Tu as des gens qui ont besoin de vachement de cadres, donc bah, peut-être que quelqu'un a besoin de cadre dans une entreprise qui lui donne la liberté, ça marche pas. Alors que pour moi, c'est les chose la plus belle que je peux donner. Donc tu vois. Donc c'est vraiment de réfléchir. Après, il euh, y a quand même des, euh, des prérequis. Euh, faire en sorte que les salariés ne se sentent pas mal je pense que c'est déjà quelque chose d'intéressant essayer de faire au mieux même si c'est pas parfait parce que tu peux être dans une entreprise où tous les salariés sont hyper sympas vont boire des coups le soir euh, bah, toi si tu as, si as deux enfants à la maison qui t'attendent tu vas être l'outsider parce que tu n'es pas dans cette culture d'entreprise donc c'est toujours cette sorte d'adéquation bonne personne au bon endroit au bon moment après évidemment il y a beaucoup de choses à redire et à revoir sur entre autres du management, sur de temps en temps… Enfin, moi, je vais dans des, dans, dans, dans des entreprises de temps en temps. Enfin, ils tu as, as des salariés, ça fait 25 ans qu'ils sont dans une sorte de préfabriqué, il fait froid, tu vois, il n'y a rien qui va en termes de ne serait-ce que de prévention des risques psychosociaux. Donc, il voilà, y a des entreprises où il y a vraiment tout à revoir. Mais c'est avant tout, et c'est triste à dire, des transformations à l'intérieur qui se disent bah, « tiens, je vais faire plus attention » à ma place dans le collectif et à mon style de management, à, aux locaux dans lesquels on héberge les gens. Je vais vérifier qu'on ben, leur donne bien ce dont ils ont besoin, même si euh, un salarié qui ne va pas bien dans sa vie perso, tu peux lui mettre la meilleure entreprise au monde. Euh, si euh, il est en colère parce que dans son enfance, il a eu des problèmes qu'il n'a pas réglés à titre individuel, bon, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, voilà, c'est toujours cette, voilà, cette frontière entre la responsabilité individuelle et la responsabilité de, de, de l'entreprise.
0: Oui, j'entends que c'est multifactoriel euh, qu'il y a des prérequis, hein, bien évidemment, que l'entreprise oui. doit mettre à disposition pour éviter les risques psycho-traumatique euh, presque de, de, mmh. de ses employés. Euh, et ça, c'est des prérequis qu'on qu connaît tous, hein, mais ne serait-ce que mettre un toit, chauffer, une, une bonne ambiance, des locaux euh, qui ne sont pas insalubres. Et, et surtout, tu as parlé d'écoute, de regard de l'autre, essayer d'apporter un peu de la bienveillance, d'apporter du cadre pour les personnes qui ont besoin de cadre, d'apporter de la liberté, de donner de la liberté plutôt aux personnes qui ont, qui ont besoin de liberté. Donc, il y a quand même une responsabilité de l'entreprise par rapport à certains prérequis. Et après, j'entends aussi que c'est... Euh, ça vient de la personne en fait. Est-ce que je suis au bon endroit, dans la bonne entreprise, au bon moment euh, Et tu disais, moi, je, je me suis super épanoui chez le Roi Merlin entre mes 20 et 25 ans parce qu'on allait en After Work tous les soirs, parce que le week-end on ah faisait ouais. des brings ensemble euh, et c'était génial. On était une, une team de jeunes, euh, responsables de rayon, on s'est éclaté. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on me met, bon, j'ai évolué bien entendu, mais si on me met au même endroit euh, avec le même métier, je pense que je serais pas épanoui parce que j'ai d'autres besoins et on rattache aux besoins dont on parlait tout à l'heure. Nos besoins ils évoluent au fur et à mesure qu'on grandit on n'a pas les mêmes besoins à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, même tous les ans, ça évolue et c'est hyper important de souvent se questionner, peut-être une fois par an, moi je dis, mais de se dire, prendre un mmh. peu de recul sur notre situation et de se dire, est-ce que, est que je me sens bien en ce moment Est-ce que je suis heureux De quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans mon environnement pro, dans mon environnement perso euh, qu Qu'est-ce qu qui, qu qui pourrait me rendre encore plus épanoui finalement Et on rattache toujours à cette notion de, de besoin euh, et ça, c'est hyper, euh, hyper important. Ouais.
1: Et ça peut, ça peut être très violent parce que ce, que ce dont tu avais besoin à un moment donné où tu te disais, c'est trop cool, trois ans plus tard, tu dis, mais en fait, ça me convient plus du tout parce que tu as vécu des transformations personnelles, parce que voilà tu as tu as d'autres envies, en fait. Quand tu es, es plutôt jeune, euh, gagner un euro de plus, c'est hyper important. Euh, sauf que la courbe du gars, en fait, pour un euro de plus, tu gagnes un point de motivation. Euh, dix ans plus tard… Euh, euh, pour gagner un point de motivation il faut, faut 10 euros puis c'est 100 euros puis c'est 1000 euros et puis tu te dis mais en fait je n'aime pas, pas consommer à quoi ça va me servir alors à partir du moment où évidemment tes besoins vitaux en fait je crois que l'un des grands enjeux c'est que tes besoins vitaux de consommation classique bah, soit quand même euh, assuré parce que sinon, tu vas te créer un autre, un, un, un autre stress, mais euh, se reposer la question avec honnêteté, en se disant, et surtout quand on est entrepreneur d'ailleurs. Hein, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, au bout de 3-4 ans ou au bout de 10 ans, euh, me disent, bon, alors attends, est-ce que j'ai encore envie d'être entrepreneur Parce que bah, au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, tu es devenu un entrepreneur successful, en fait mais finalement, à un moment donné, tu te dis, mais bah, c'est plus ça dont j'ai envie. Et c'est très dur de te dire, mais attends, je vais changer. Je vais changer parce que j'ai envie de retourner bosser, parce que j'ai envie de, 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 de revivre une nouvelle expérience.
0: Mais ça peut de... faire très
1: mal, en fait.
0: Ça, ça peut faire très mal. Et bah, du coup, une question encore qui n'était bien évidemment pas préparée, mais comment tu peux remettre ou tout simplement mettre de l'optimisme dans ton business
1: bah, alors, après, c'est propre à chacun, c'est-à-dire que moi, je m'éclate à partir du moment où je crée des choses nouvelles en permanence. Voilà. À partir du moment où je stimule ma créativité, où j'ai des nouveaux projets en permanence, là, j'ai de l'optimisme parce que j'ai des nouvelles causes. Euh, là, on, enfin, une de nos dernières actions, on a mis des panneaux euh, avec la JCE, des, tu vois, des, des panneaux avec des citations positives dans les villes ça m'éclate des projets comme ça, en fait. Je trouve ça génial, ça m'anime, et ça, ça me crée vraiment de... Enfin, ça, ça met mon âme, on va dire que ça comme ça, en joie. Donc, je me rends compte, en fait, c'est de l'énergie, en fait. Donc, comment moi, Catherine, je me recrée de l'optimisme, c'est en développant des nouveaux projets. D'autres, évidemment, il y a les rencontres, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses dedans. D'autres, ça va être en... Je ne sais pas, en développement des nouvelles offres, d'autres, ça va être en changeant de pays, d'autres, ça va être en rencontrant des gens, peu importe en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître parce que ben, j'imagine que toi, c'est ton quotidien, tu vois, de trouver les valeurs, voilà, les, les valeurs des, voilà ces valeurs personnelles en se disant, bon, ben, qu'est-ce que je mets en face Est-ce que ça colle avec les, les valeurs de mon équipe Tu vois, ça, ça c'est des questions. Et de se dire, bon, bah ok, bah, on fait le point chacun les uns les autres. Et ce n'est pas un échec de se dire qu'on a envie de changer et de faire quelque chose d'autre. Au contraire, c'est le cycle de la vie et tout va bien.
0: Oui, carrément. Il y a une phrase qui m'a vachement marqué là dans ce que tu viens de dire. Ça met mon âme en joie, ça m'anime et ça mmh. met mon âme en joie. Ça, ça m'a touchée, tu vois mmh. je te... Je te le partage et c'est vrai que c'est des mots que je n'avais jamais, jamais, je sais pas verbalisé ça comme ça et c'est vrai que ça me, ça me touche. Euh, quel conseil, fait, même, même à moi, je prends, hein, mais quel conseil, toi, tu me donnerais à moi, alors on est que tous les deux, il n'y a pas d'auditeur, mais quel conseil tu me donnerais à moi, là, dans mon business, pour euh, mettre mon âme en joie Je ne sais pas, peut-être un questionnement, peut-être des tips, des gestes euh, pour euh, mettre mon âme en joie alors,
1: En fait, je crois que c'est tellement personnel, ça vient tellement de chacun. Moi, ce que je dis très souvent, c'est regardez ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez gamin. Moi, je suis une scientifique. On m'a formée, on m'a formé, fait faire des maths, on m'a dit qu'il fallait faire de l'allemand, du latin, du machin. J'étais vraiment le karyotype de la, tu vois, de, de la bonne élève qui ne qui qui crée pas trop d'opposition. Plutôt, Je suis très résiliente de nature, donc bon, bah, écoute… J'ai pas l'âme à râler, donc forcément c'est très doux, c'est très fluide. Et donc euh, j'étais devenue la scientifique de la famille. Et puis le développement durable, moi je viens d'une étape du développement durable où il fallait être scientifique en fait, il fallait comprendre les process, pourquoi, voilà, pourquoi la pollution, pourquoi un immeuble noirci. En fait, tu vois, vraiment c'était de la science en fait le développement durable, encore il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, sauf que la réalité, c'est que quand j'étais gamine, euh, dans la cour de récré, eh ben, qu'est-ce que j'aimais, c'était faire le petit journal avec les mots croisés pour les élèves que je vendais à l'époque 5 francs. Tu vois euh, dans la cour, je ne sais pas, je devais être en CE1, je ne devais même pas bien savoir écrire, peut-être CM1 ou CE2, euh, mais tu vois, j'avais créé finalement déjà un magazine, <rire> vois, enfant, euh, où je voulais un truc ludique, je racontais ce qui se passait dans la cour de l'école, et en fait, c'est ça, en fait, pour se rappeler ce qui nous mettait en joie, c'est ce qu'on a fait probablement, naturellement, euh, quand on était enfant, dans notre temps libre, voilà, par exemple, si on aimait, si on aimait dessiner, et que le prof nous a dit que le dessin, c'était un passe-temps, que ce n'était pas utile à la société, et eh ben souvent, on a mis son talent de côté, son art de côté, en se disant, il faut que je sois productiviste, tu vois, que, il voilà, que, faut, que, faut que je sois productif. On m'a dit que c'était un passe-temps, mais attends, ton talent, c'est ça. Enfin, on ne passe pas le temps avec, un, avec son talent, en fait. C'est son talent qui nous anime. Et puis, bah, parfois, es bon. Euh, moi, je suis bonne pour, euh, pour aller euh, partir d'une page blanche, en fait. Et je suis très capable de, garde, de rester sur la page blanche, en fait. J'aime n'ai J'ai pas la peine dans moi, dans ma, dans ma, dans ma position. Et c'est pour ça, je parle toujours en moi en disant, c'est… voilà Je suis pas… On est, on est tous très hétérogènes. Donc, par exemple, moi, ne pas savoir de quoi demain va être fait, ça ne me pose aucun problème, en fait. C'est-à-dire que, tu à sais, as des gens qui ont besoin, en fait, euh, j'en ai dans mon équipe, qui ont besoin de savoir à 3, 6, 9, 10 mois, 12 mois, 3 ans, ce qu'on va faire. Moi, tu peux me dire, je, je ne sais pas de quoi demain va être fait. Ça ne me pose aucun problème. Tu sais, c'est une question de, voilà, de, de nature, de composantes familiale de composantes sociales, etc., etc. Et donc, je crois que ça, c'est très, très important de... De le, garder, de le garder en tête. Qu'est-ce qui nous animait en hier et qu'est-ce qui va être un frein qui va nous mettre en zone d'angoisse aujourd'hui
0: Il y a ton téléphone ah, qui par... <rire> Ça me...
1: par... pas Pardon. Grave. En fait, je ne comprends pas. Alors, il faut savoir, euh, <rire> je ne sais pas pour les auditeurs, mais j'ai un téléphone fixe. Personne n'a le numéro de mon téléphone fixe parce que bah, j'en pourrais évidemment jamais. Sauf, je crois, tous les gens ont des trucs à me vendre. Donc, euh, non, évidemment, je
0: on ne sait pas où est-ce qu'ils le prennent, pas. ce numéro, à chaque fois, mais c'est assez ah, je... incroyable.
1: Ah, je ne comprends pas. Là, vraiment, c'est incroyable parce que personne n'a le numéro du fixe, tu vois mais je ne comprends pas.
0: Bon, pour, pour accrocher au sujet, euh, euh, moi, il y a souvent des personnes qui me disent, je, je fais du coaching, et là, peut-être que tu, tu vas éclairer certaines personnes, ils me disent, ouais même quand j'étais jeune, je ne sais pas, il n'y a rien qui m'animait, il n'y a rien qui… J'étais passionné de rien, euh, je, je me suis toujours laissé porter, mais il n'y a, a jamais rien qui m'a… J'avais aucune flamme ou des fois je vois des gens passionnés, mais j'aimerais être passionné comme eux, mais moi personnellement, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là pour que finalement, ils trouvent l'étincelle, ils trouvent la flamme, ils trouvent euh, de quoi mettre euh, leur amant joie
1: alors, j'étais comme eux. Euh, moi, je m'en voulais beaucoup. En plus, j'ai une personnalité qui, quand j'arrive à 80 d'un truc, ça ne m'intéresse pas euh, d'aller pass euh, passer du temps à, à voir la perfection avec les 20 restants. On dit souvent dans la loi de Pareto. Que euh, tu vas passer pour, euh, pour faire 80% d'un projet, tu vas prendre 20% de ton temps. Et que si tu veux atteindre les 100% de ton projet, la fin, tu galères et c'est toujours 80% de ton énergie pour finir le projet. Puis bah, globalement, moi, j'ai commencé à faire plein d'activités. Donc, j'ai appris plein de langues. Euh, j'ai appris le piano, la guitare. Euh, j'ai appris, tu vois, j'ai appris, euh, appris à coder. J'ai toujours exploré des sujets. Puis au bout d'un moment, ça m'ennuie et je passe à un autre. Et c'est la même chose encore aujourd'hui, tu vois, quand tu t'intéresses à toute la thématique de bien-être sociétal, bah, tu, tu commences par ça, puis tu vas t'intéresser à toute l'histoire des religions, puis tu vas t'intéresser à l'histoire tout court, puis tu vas passer finalement par le monde de l'éducation, puis tu vas boucler sur les neurosciences, etc., etc. sans jamais être experte de rien. Et j'ai toujours été fascinée parce qu'en plus… Bah, J'ai beaucoup vécu avec, avec des gens, euh, avec des colloques, avec des copains euh, qui étaient, eux, passionnés par la guitare et qui étaient capables de passer cinq heures à jouer de la guitare. J'ai vécu avec des musiciens, en fait. Euh, un de mes anciens compagnons était musicien. Et tu vois, je l'ai regardé euh, avec, tu sais, euh, les yeux merveilleux. Oh là là, il arrive à se satisfaire de ça, tu vois. Et moi, je me disais, mais moi, je n'ai jamais eu de passion. J'ai jamais euh, eu quelque chose euh, et, et je culpabilisais presque en fait de changer en plus en permanence et du coup de n'être expert de rien. Mais même encore aujourd'hui, pour moi, je suis expert de rien. Par contre, je suis curieuse de tout. J'ai compris ça. Et en fait, il a fallu me plonger dans beaucoup d'introspection. Là, je te le ressors facilement. Le fait que quand j'étais gamine, ben, j'avais fait ce cette, 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 comment ça s'appelle C'est euh,
0: mon croisé. Ce, ces mots croisés
1: dans un journal pour l'école mais j'avais créé le journal, hein. j'avais même pas fait que les mots croisés, j'avais créé le journal, je me... mais je me rappelle de faire les mots croisés en fait, c'est pour ça euh, après, je me... et puis quand j'étais ado, enfin, j'ai fait de la physique chimie hein. je suis diplômée en physique chimie euh, avec de la physique quantique, tu vois, dans des trucs durs, enfin, pas le truc sexy à l'époque hein, vraiment, je me rappelle que je regardais Sex and the City dont l'héroïne chroniquait son époque en fait, qui écrivait dans un voilà, qui... elle écrivait dans un journal, et en fait je me suis rendu compte que ça, c'est c'était ce qui m'avait toujours fait envie sans jamais me l'admettre. Mais il m'a fallu bah, tout d'un coup une sorte de tilt, un plongeon en moi-même pour m'en rendre compte. Et ce plongeon, il m'a fallu 300. Donc, donc, à la limite, à tous ceux qui se disent Mais moi, je n'ai jamais été passionnée de rien, mais moi, la première, la preuve, j'ai suivi le train-train de faire des études scientifiques parce qu'on faisait ça, puis tu vois, de. De, de faire tout un tas de choix par défaut, mais en fait, on a toujours quelque chose qui nous anime. Hein. On, a, euh, on est plus ou moins bon en dessin, on est plus ou moins bon en écriture, on est plus ou moins bon, tu vois. On... Et c'est juste qu'en fait, il faut se donner le temps de l'explorer pour savoir ce qui vraiment, euh, ne, ce qu'on aime vraiment. Je, je, bah, un autre exemple, euh, bah, j'ai un copain qui dessine très bien, par exemple. Il en, a, voilà, il, il en a fait son métier, il dessine beaucoup. Et à côté de ça, j'ai d'autres amis autour de moi qui dessinent super bien. Euh, qui pourraient en avoir fait leur métier, mais qui se sont bah, tout simplement pas donné les moyens et la permission d'en faire, faire leur métier. Par contre, ils ont tous les deux, enfin tous les trois, parce que j'en passe à trois, ils ont tous les trois du talent. Sauf qu'il y en a un qui l'a passé à jouer aux jeux vidéo, l'autre à faire de la musique, et le troisième qui en a vraiment fait son métier. Mais euh, voilà. Mais, euh, y a, ils, ont, ils ont cette âme, cette flamme, et il y en a un aujourd'hui qui passe zéro de temps parce qu'il ne sait pas prendre le temps de dessiner, l'autre qui passe... Un peu de temps tous les jours, et l'autre, euh, voilà, et l'autre euh, qui en a fait son métier. Donc, ça, euh, et ça, je, voilà, c'est se regarder en face, en fait, de se dire, il y a forcément quelque chose, en fait.
0: Oui, il y a forcément quelque chose. J'ai entendu qu'il y avait un gros travail d'introspection à faire, se poser des questions, se faire peut-être accompagner aussi pour se poser ces questions-là. Exactement. Euh, C'est important, euh, être curieux, essayer, tester, se mettre en mouvement pour voir finalement ce qui pourrait ouais. nous plaire, ce qui pourrait nous, nous animer. Euh, et ça, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai entendu aussi une phrase qui m'a aussi euh, mis un, un petit coup de punching ball, euh, c'était « jamais experte de rien ». Euh, moi, je suis un petit peu comme toi, où je fais plein de choses et je me définis un petit peu comme euh, multipotentiel, où j'aime bien faire plein de choses. Mmh. Je suis capable de faire plein de choses. Je fais du coaching, je fais de la formation, je fais du team building, je fais du consulting, on fait des mmh. retraites yoga avec madame. J'ai encore plein de projets mmh. derrière, on fait des podcasts. J'adore faire ça, je prends beaucoup de plaisir à faire plein de choses. Et souvent, dans le marketing, je donne des, je donne, je donne des cours en, de marketing en, en école de commerce. Souvent, en marketing, on dit qu'il faut se spécialiser, être expert dans une niche et dire qu'on est expert mmh. et dire qu'on est le meilleur pour qu'on puisse vendre et qu'on puisse être légitime et de confiance, etc. Euh, toi qu'est-ce que tu pourrais dire aux futurs entrepreneurs ou entrepreneurs qui finalement sont multi compétences qui sont ben, pas experts mais comment ils pourraient faire pour prendre confiance en étant simple, simplement entre guillemets hein, multi potentiel dans plein de domaines très 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 bons dans plein de domaines différents mais pas experts dans un seul domaine et c'est la fin de ce premier épisode avec Catherine personnellement il m'a beaucoup touché j'espère qu'il vous touchera tout autant le prochain épisode c'est mercredi alors restez connectés si vous l'avez aimé et qu'il vous a apporté de la valeur, alors partagez-le, laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Mille merci de nous avoir écoutés. A très vite, la Team LVP.